0: Tinha dito, ah, é um espetáculo. Eu quero dizer que a gente está começando, né, é, o Baldasso? Kleber, Maiká desapareceu, não sei onde é que anda aí. Eu
1: tô aqui, é... eu tô aqui, acompanhando tudo. Ué,
0: não estou te vendo?
1: Ah, é bom, mas tá, rapaz? aí é o serviço premium, é mais caro para me ver. Tem que pagar o, o, a assinatura premium por mês.
0: Vocês estão vendo, o Baldasso e o estão vendo, o Baldasso e Kleber?
2: Ela tá com Ela é linda, né? Um sorriso sempre né? estampado naquele rosto. É, é
3: contagiante. Tu sabe que às vezes, eu, às vezes eu chego no programa aqui um pouquinho para baixo de manhã e tal, quando eu vejo o Maiká, vem aquele, aquele contágio, contágio não é uma palavra no momento mas aquele contágio de alegria que envolve a todos nós e o é um programa que acaba, acaba indo lá para cima.
0: Muito bem. Mas ele segue sem aparecer aqui no Bairrista FC. Bairrista FC, Grupo Bairrista e RDC-TV. Ah, há pouco eu li a notícia aqui de que o ministro da Educação do Brasil foi multado em R$ 2 mil reais por não usar máscara. Alguma possibilidade de multa nesse grupo? Não,
3: eu, eu uso máscara desde sempre.
2: E tu, Kleber? Tem um amigo meu que tem uma, uma teoria muito bom. Ele, ele, às vezes, passava pelas pessoas e não era cumprimentado então para não sentir esse tipo de de disfaçatez, né ele criou a pré-máscara ou seja ele fazia a questão de não cumprimentar as pessoas esse cara é gente
3: é mesmo velho? Aqui, o nosso meio isso o aí sabe meio...
2: que, sabe o que é como é a definição
0: para isso aí máscara antecipada é pré-máscara tem máscara, pré -máscara
3: <risos> o nosso meio o nosso meio ele é mascarado por si só todos nós jornalistas esportivos somos de uma soberba Alucinante. a maior história que eu ouvi até hoje e eu vou citar um cara aqui que eu amo que mora na mesma praia que eu aqui está aposentado, uma figura agradabilíssima chamada João Carlos Belmonte o João Carlos Belmonte ele foi possivelmente um dos maiores repórteres de rádio da história desse estado ele foi repórter de rádio na época áurea da Rádio Guaíba em que 95% das pessoas ouvia a Rádio Guaíba lá na década de, de, de 70 final da década de 70 o Belmonte era o cara que chegava no microfone na beira do campo e comandava a torcida. Estava todo mundo na arquibancada ouvindo a Rádio Bahia. Eu que uma vez ele fez aquela do... O melhor jogador do Brasil é tal, é tal, até que ele chegou no Falcão e levantou o Biraíba. Por que eu estou dizendo isso? Que o Belmonte era uma estrela. O Belmonte, na virada da década de 70 para 80, era uma das grandes estrelas do estado do Rio Grande do Sul. E o Silvio Benfica me contou essa história, que é fantástica. O Benfica chegou na Rádio Gaúcha, chegou da Farropilha para Gaúcha e Deus o livre, tava lá o Benfica atingindo o um sonho da vida dele convivendo com grandes estrelas do rádio o Benfica começando ali ainda eis que o Benfica encontra o Benfica subindo a escada João Carlos Belmonte descendo e aí o Benfica, porra, olha só que máximo, foi encontrar o João Carlos Belmonte agora meu colega aí o Benfica olha o Belmonte e fala João Carlos Belmonte que prazer tá trabalhando aqui contigo o Belmonte, que estava olhando para o chão dessa escada, levantou a cabeça e respondeu o seguinte. Ó, oh, baixou a cabeça e seguiu na escada. Uma das maiores decepções do Silvio Benfica na sua carreira.
0: Mas, mas eu cobrei isso dele mais adiante. Aí cobrei com força. Na verdade, foi em 84. Eu tinha vindo, porque eu trabalhei na Farroupilha, eu voltei para Osório e em 84 eu fui contratado pela Gaúcha. E tá. foi, foi a época da mudança, né? Hansolin, Lau Basier, Belmonte saindo da Guaíba e indo para a Gaúcha. É, e aí eu tô, estou tô descendo a escada no dia em que ele foi anunciado. No dia anterior, o Belmonte foi anunciado, era o maior repórter, considerado o maior repórter do Rio Grande do Sul, ele foi anunciado como o novo reforço da Gaúcha. No dia seguinte ele chega. No momento em que ele está subindo a escadaria da RBS ali pela Ipiranga, eu estou descendo. E aí, pela primeira vez, eu estava lidando com o Belmonte. Só que eu já trabalhava ali há dois ou três meses. Eu digo, ô, oh, Belmonte, que satisfação em te ter aqui junto com a gente. Olá. E foi.
3: <risos> Isso é fantástico. O nosso meio é muito mascarado. Você sabe que esses dias o Jeremias Werneck, do UOL, que é mais jovem e é um grande repórter desse estado, disse que uma vez num pátio do estádio, que eu não vou dizer qual é, senão vou estar entregando o time dele, eu estava com o microfone da Rádio Gaúcha, cobrindo a torcida que estava chegando. Aí diz que ele, com o sonho de ser jornalista esportivo, Burizão, 14, 15 anos, passou, me viu, e diz que ele falou assim, ó, oh, Fabiano Baldassio, que honra te ver aqui, e eu fiz a mesma coisa. Eu meti um, ó, e segui meu caminho.
0: Todo mundo faz isso em determinado momento. Ô, Kleber, houve um momento, Kleber, que o Baldaço lá estava trabalhando, começou a se destacar, esse tipo de coisa, né? E eu já mais veterano. E eu tentei imaginar como seria o futuro. Porque o futuro ia eu, estar eu tá fora do, do processo e o Baldaço explodindo. Aí eu disse para o Baldaço: tu só faz uma coisa no futuro... Não te mascara, o cagalhão, quando me vê.
3: É, nosso meio é demais. Nosso meio é uma vaidade, assim, um troço absurdo. Chega a ser doentio o nosso meio, doentio. Ali, a, a, aliás, fazendo aí...
2: Falando, falando em, em vaidade, tinha uma chamada da Rádio Gaúcha. Eu não sei se eu já contei essa história. Era, era era um jingle, né? A Rádio Gaúcha deseja você... 99. Mas, né? E aí, é, é uma mensagem de ano novo e, e Natal e ano novo, né? E aí dava tocar uma parte só, só instrumental e e, os, e os, as estrelas, né, as, as estrelas da empresa, da empresa iam lá e diziam seus nomes, né? Antônio Ranzolin, Rui Carlos Westerman, Cândido Norberto. E o Farid ficou indignado porque ele não foi chamado para botar o nome na a vinheta, né? <risos> Aí o dia o dia tá apresentando Domingo Esporte Show. Ele manda o um operador e presta atenção, deixa aberto o microfone. Aí deu uma pausa entre um nome e outro e faria entrou ao vivo e disse: Pai de Germano, filho!
3: <risos> isso é fantástico,
0: cara! Ainda nessa ideia de futuro que vai acontecer no futuro, Júnior Maicá é o nosso garoto. Como será é. no futuro Junior Maiká, o Júnior Maicá, o
3: Baldaço? É isso aí. Ele vai ser. O que, que ele vai ser? Provavelmente ele vai chegar a ser. Ministro da Cultura. Antes ele vai ser secretário da Cultura do Rio Grande do Sul, porque ele é uma das figuras mais envolvidas e mais importantes do mundo cultural gaúcho. Vai ser ministro da Cultura, vai ser uma das figuras mais influentes do país, e quando Depois não vai entrar? A o... vai virar a cara. Como é que é?
1: Depois a Regina Duarte vai ser a assim, mais <risos> importante é. na Páscoa. Eu vou, ser, é. eu vou tomar multa por sair sem máscara na pandemia. <risos> Você, ah, eu, eu, que... vou preso, Silvia, eu vou ser preso, Silvio, eu vou ser preso, vou organizar um acampamento, vou jogar fogos de artifício na STF, eu vou ser preso, igual é a mesmo? Sarah Winter aí, nossa Teu gloriosa nome... Sarah Winter.
0: Teu nome, então, vai passar a ser Júnior Maiká Winter.
1: É, inverno. É.
0: <risos> oh, isso é jeito de começar o programa,
1: Não, não se é começa, não, hein? Não Criticas, pro... não críticas, críticas. Não começa
0: o programa assim, em veículo de comunicação? É uma vergonha não, vocês não sabem Eu, que acho, é. eu é. acho que tem que
2: começar com as manchetes Estou dizendo pois isso é, Manchete. As
3: manchetes Isso era uma loucura Roberto Braumer apresentando esportes ao meio dia Ele abria e fazia exatamente isso A ponto de quem produziu o programa Eu produzi o programa há muito tempo No roteiro do programa Eu escrevia Estamos chegando com as seguintes mãe, Eu botava um monte de letra A E não esquecer que ele tinha que dizer eu tinha que fazer aquela,
2: aquela manchete. O Filipão, Fili Filipão conta a história que ele saía, ele saía do Olímpico com o Browner dizendo as mangas. Chegava no túnel das, da Conceição e então estava o Browner completar as Filipão com o Monza dele. Exatamente.
0: Filipão, quando foi contratado pelo Grêmio, em 1987, ele chegou com o um Monza. Se não me engano, era um Monza cinza. Quando ele voltou para o Grêmio, em 1990 Hum, Qua. E quatro, e Foi ele que entrou no lugar do Do, 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 do Caciar, Acho que foi ele que é, entrou no lugar do Caciar, é, pode, e 93. Pode, pode. Ele ainda tinha um Monza Quando ele saiu do Grêmio Em 97, Ele ainda tinha o um Monza Sabe qual é o resultado disso? É dono de metade de Caxias do Sul De metade de Canoas E ainda deve, e ainda deve ter um Monza é. Ai, ai. muito bem, esse é o Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV Nesta vamos cancelar esse
3: de uma vez
0: o gauchão vai ser cancelado <risos> não, ele não vai ser cancelado mas ele não vai começar na metade do mês de julho
3: é, o que que acontece para quem, quem de repente dormiu e se embebedou o final de semana inteiro só tá se ligando agora a Federação Gaúcha de Futebol de encaminhado no Campeonato Gaúcho com duas séries Porto Alegre e Caxias do Sul. Aí, na sexta-feira, Porto Alegre deu dois passos atrás, por muito pouco não mudou a bandeira para a bandeira vermelha, e talvez até aconteça na sequência, e Caxias do Sul foi para a bandeira vermelha. Todo mundo foi para casa em Caxias do Sul, Caxias e Juventude nem treinar podem. Então, as duas sedes ah, originais da ideia da Federação de Futebol, hoje não podem abrigar futebol, nem treinamento Caxias do Sul pode abrigar. Então, foi para o espaço, porque não se imagina que, estando piorando neste momento, vai melhorar, ponto, de nós termos essas duas cidades completamente liberadas no meio de julho. Eu acho que a gente não, não vai conseguir fazer esse gaúchão, não, bem. Eu acho que a gente não vai conseguir, não. Hoje,
0: hoje dos, das cidades que estão no Campeonato Gaúcho, só Pelotas poderia sediar, por exemplo, se o Campeonato Gaúcho fosse numa cidade só, Nesse momento, pela situação de bandeiras, só a cidade de Pelotas, Júnior Maicá, poderia sediar o Campeonato Gaúcho.
1: É isso aí, Silvio. Estou com o mapa aberto aqui é, de como ficou a situação de cada clube né, de, em relação à nova é, categorização aí das bandeiras, a nova uh, enfim atualização, né, atualização das bandeiras que o governo estadual faz. Hoje, só o, Pelotas, o Brasil e o Pelotas, né, a cidade de Pelotas, que estão com bandeira amarela. É, Grêmio e Inter São José estão numa região de bandeira laranja, Caxias, Juventude e Esportivo estão numa bandeira vermelha, situação preocupante, lembrando que a Serra abriu muito cedo, né, o seu, seu comércio, enfim, cidades da Serra uh, voltaram à normalidade muito cedo, o Esportivo também ah, aqui... não
3: é porque começou o frio ou...
1: Oh, não, 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 a Serra, o a comércio estava não... aberto na Serra há, há mais tempo, Baldasso. O
2: Esportivo o... voltou a treinar...
1: É, é, tinha voltado e parou, né?
2: Naquele, naquele momento que se flexibilizou, que deu um, um, uma sinalização que poderia treinar o esportivo, foi o primeiro time a voltar ao treinamento, né?
1: É. Então assim, ó, Ijuí, Ijuí Erechim, uh, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias, Bento, Porto Alegre, todos com bandeira laranja. E, e no caso da Serra, né, Caxias e, e Bento, bandeira vermelha, situação mais grave e Pelotas, é, bandeira amarela. Agora tem uma situação que é a seguinte também. Vocês podem ter certeza que a situação começou realmente a piorar no Rio Grande do Sul. É, houve um relaxamento né, e a gente já está vendo, uh, sentindo as consequências disso. e começou um, né, Começaram a chegar os indícios aí de superlotação de UTIs. Eu vi no rádio hoje pela manhã a situação do Hospital de Clínicas, que se continuar uh, a curva de, de contágio continuar crescendo nas duas próximas semanas, é, provavelmente vai colapsar né, o, o, a UTI do, do, do Hospital de Clínicas. E mais o alguns clínicas, de Porto Alegre.
2: O Clínicas está é uma situação curiosa, porque o que está faltando no Clínicas... É, mão de obra, os médicos, os enfermeiros estão sendo contaminados, estão se afastando, né, por uma questão de preservação. Então está reduzindo o quadro pessoal para atender as pessoas. E é mais, é mais um problema que tem que se enfrentar. E eu, eu acho assim, ó, impressionante a mediocridade das pessoas. Quando o governo fez o esse projeto né que do distanciamento e, e criou a, a história das bandeirinhas né todo mundo tá ah, o Rio grande do Sul é pioneiro que controle legal bacana. agora a hora que é para aplicar né e se coloca um sinal de alerta de bandeira amarela tem um monte de prefeito dizendo, não tá errado tá errado Estava ouvindo hoje uma declaração do prefeito uma região da, da região das Nações uma pequena localidade os números do governo estão defasados estão errados ah, é, um, é um absurdo, a né? vacaria não, não vai cumprir, tem, tem um motim contra a determinação do, do governo do estado. Então a gente está fadado ao, ao caos, né? não adiantou nada ter feito isso lá no começo, né? porque a gente sabia que ia chegar junho, julho, a coisa ia apertar. E está apertando, né? Não, não foi por falta de aviso. Aí está todo mundo tirando o corpo fora, não, estamos na normalidade, os números estão errados. Olha, convenhamos, né? é um absurdo o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Tudo que foi feito foi jogado fora.
1: Diga, Silvio. Diga.
0: Me esclarece uma questão. Na sexta-feira à tarde, eh, começou a circular, evidentemente, a informação muito forte, até com a confirmação depois do prefeito Marquesan, aqui de Porto Alegre, de que medidas de restrição eh, forte em termos de funcionamento do comércio seriam tomadas. E estavam tomadas, digamos assim. Os shoppings voltariam a fechar. As lojas de rua também. Sim. Só poderia trabalhar em shopping, lojas de ruas... Quem tivesse empresário, por exemplo, tinha lá sua empresa lá, que um faturamento de no máximo 360 mil reais ao ano. Então, portanto, pequenas empresas poderiam trabalhar. E aí começa todo um movimento no fim de semana e no domingo à noite a informação já é outra. Podem trabalhar, por exemplo, abrir empresas que tenham um faturamento até 4 milhões e 600 mil reais. Portanto de sexta para domingo para domingo houve uma flexibilidade o que que aconteceu nesse meio do caminho hein
1: é Silvio, é, houve na minha opinião houve é, má comunicação né também teve essa essa dicotomia aí de informações os prefeitos podem abrir a cidade o governo manda fechar o presidente da república diz que não é para entrar no hospital e filmar que os leitos estão vazios né de UTI então houve muito muita desinformação é, faltou clareza, na minha opinião, nessa comunicação. Acho que. E outra coisa, essa...
3: vocês estão vendo que o vice-prefeito o vice está contestando as
0: ações ah, sim, do sim. prefeito de Porto Alegre. Estão. Eles estão numa briga. Isso aí é a eleição também.
1: É. Não passa aí é que tá. para a próxima eleição,
0: que é até o final do ano. Agora, as
1: serras, dizer... as serras, a ah. serras, está aberta há muito tempo. Cidades ali da sim, sim. Caxias, Não, não Maicá,
0: mas o que eu quero dizer é que, eu, é, é que a, gente, a, a gente já falou sobre esse elemento e eu quero voltar a colocar esse elemento no, 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 no nosso processo de debate aqui, de discussão. É, de sexta à noite até domingo à noite, mudou. Mudou por quê? Porque a pressão é grande em cima de prefeitos e de, uh, uh, e de governadores, por exemplo. Uh, aquilo que os prefeitos estão reclamando pelo Rio Grande do Sul, isso evidentemente que acontece muito em função de pressão da sua, uh, das suas cidades, de pressão Sim. internas que Sim. ocorrem. Sim. E no caso também do prefeito Marquesan, passou por isso. Porque houve enfaticamente a informação de que as, as empresas, as lojas que poderiam abrir, repito, seriam aquelas com faturamento até 360 mil anual. É. Daqui a pouco, em dois dias, vai para 4 milhões e 600 mil. O que, que isso representa? Muita pressão que eles estão sofrendo, mas mais do que pressão, eventualmente se dobrando as pressões.
1: E não, mudou, não vai mudar nada, né? Qual é, a, a, Por exemplo... A, a, a medida do, do prefeito Marquesan aqui em Porto Alegre era de fechar os shoppings agora os shoppings serão, rea, os shoppings serão reabertos, mas as lojas uh, uh, somente as lojas que faturam acima de 4 milhões e 800 mil reais que estarão fechadas e as
2: pessoas terem uma faz ideia. o mínimo Vai sentido não fa... aí, aí são... é, é, mas se não faz sentido vida vida. É, mas... sim, não, não faz sentido fechar 85%
3: vai estar tá aberto diante dessa determinação de teto de, de aí de
1: valores. Sabe, que vai, sabe, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, vai explodir a questão do, 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 da, do, da ocupação de UTI, vai faltar leito, vamos entrar numa situação calamitosa, vamos ter que adotar o lockdown, né, que vai ser o fechamento total de tudo, de absolutamente tudo, né? Vamos ter que ficar confinados, como foi na Espanha, na Itália Porque o pessoal não conseguiu segurar a onda A verdade é essa E essa pressão toda que, que ocorreu aqui Por parte do, do comércio, enfim Dessas negociações que a gente não, não, não conhece né? A gente não vê, não sabe o que, o que, que se fala no, no, nos bastidores Mas essa pressão, essa falta de informação Eu, eu acho que faltou, é, sinceramente Eu acho que faltou comunicação para o nosso, nosso país né? E aí a gente enxerga uma série de erros aí em cadeia, né? vindo da, da presidência até as nossas, nossas cidades. Agora, é, faltou essa comunicação e faltou pulso firme. A verdade foi essa. Faltou uma determinação é, e aí eu culpo, obviamente, o governo federal, né? que, que segue desenhando do coronavírus. E que, na verdade, quanto mais a gente abrandar essa situação enquanto o vírus estiver circulando, mais longa será a parada. É isso que ninguém entendeu. Isso é, que, é, isso é o que não passou pela cabeça das pessoas. Se a gente tivesse segurado a onda atrás, hoje, por exemplo, Nova York, Silvio, ficou dois meses em lockdown. E hoje reduziu um número de 50, 60 casos por dia, uh, mortos. Né? Uma cidade chegou a ter 1.000, mil, 1.200, 1.300 mortos por dia. E hoje já, já as praias já estão reabertas, está chegando o verão por lá, o comércio está sendo reaberto. Mas houve uma comunicação direta, frontal, com a população e uma ordem, uma ordem de restrição total com, com proibições, com fiscalização também nas ruas. Muitos testes, Nova York testa... 500 mil pessoas por semana, se não me engano. E aqui a gente fica nessa, nesse, um um diz que pode, outro diz que não pode, e aí aconteceu essa confusão toda.
0: Perfeito. Bom, o, nós começamos pela, pela questão do Campeonato Gaúcho. Parece claro que a partir de agora, então, não sei se é consenso aqui na nossa bancada, de que no, na metade do mês de, de julho não vai voltar o gauchão. Muito difícil. E graças a Deus que
3: tudo está normal no Rio de Janeiro, né, Benfica? Tanto que nesta semana o Campeonato Carioca deve retornar. Essa é a
0: última isso informação. É, isso, é isso é de uma irresponsabilidade completa. Mas eu quero eu quero ver isso aí, quero ver. Porque o incrível que se anuncia que o campeonato retorna no final de semana. Como assim, cara? Primeiro os clubes têm que voltar, tem que haver toda uma preparação, os testes dos próprios clubes, um trabalho que os clubes vão fazer interno de preparação física e depois do... aí já, ficar cara, isso é um circo em Cléber, é um
2: circo. O Fluminense e o Botafogo que ficaram por último, né, tentando apelar para o bom senso, no fim vão ter que entrar de os qualquer seus jeito. É, serão os maiores, os maiores prejudicados e aí a gente está vendo, né? eu tava vendo no final de semana a, a, a retomada do campeonato espanhol né? o, o, um período muito maior de, de treinamento, todo mundo sentindo câimbra, né alguns jogadores sem tempo de bola, errando o pé em bola né? é, um, é, um, é um recomeço né? faz de conta que é aquele começo de temporada lá, depois da pré-temporada em gramado, tá todo mundo voltando assim e o Fluminense e o, e o Botafogo vão voltar me, com um condicionamento menor do que aqueles caras
0: nossa, sabe aquela brincadeira que a gente faz quando a gente está no estúdio fazendo o programa que eu encerro sempre com o Baldaço fazendo dez balõezinhos, dez embaixadas, Kleber de Maiká. Hoje, sem tempo de bola, ele faria dois no máximo.
3: Duas claro. embaixadinhas, três. Eu perdi, perdi muita coisa com essa parada. Perdi eu muito tenho... da, da, de, de massa magra, perdi muito fisicamente como atleta. E a habilidade também só. Eu não tenho mais condições de fazer aquilo que eu encantava o Estado do Rio Grande do Sul
2: no programa. As pessoas, e o intelecto, as pessoas, as pessoas esperavam só terminar o programa para ver aquilo. né é isso. Era, é isso. Os gols no do in... fim de semana e a, as embaixadinhas do. do no do intelecto, saqueiro. tu perdeu muito? Ah, eu
3: tô, tô dando uma vacilada de vez em quando. Não, não, não tô mais com ra rapidez de raciocínio.
0: Precisa tirar férias. A gente falou sobre o Rio de Janeiro. A gente falou sobre o Rio de Janeiro. Lembrei de uma notícia do final de semana. 70 anos do estádio do Maracanã. Eu não sei se ele fez no final de semana ou se está por fazer, mas é por esses dias, né, Kleber? Maiká. É. 70 anos de vida do estádio do Maracanã? É isso ou não? Opa, caiu um quadro aqui atrás, viu? É isso,
3: é isso. 70 Caramba, anos. É. O Maracanã é o seguinte, o Maracanã talvez seja um símbolo, um símbolo popular brasileiro. E é o estádio mais reconhecido no mundo. Não tenha dúvida. O estádio mais famoso do mundo de futebol é o Maracanã, dentro e fora do Brasil. O que acontece é o seguinte: Maracanã tem, tem um momento que é um marco para as mudanças. Eu acho esse momento emblemático do futebol brasileiro. Uma das coisas mais lindas que já existiu no futebol brasileiro era a Geral do Maracanã. A Geral do Maracanã. Era aquela. que tinha, tinha torcedor do Flamengo que entrava na Geral do Maracanã com um urubu. Isso já aconteceu: com um urubu no ombro. Aliás, o Urubu morreu do, durante o jogo, no dia que fizeram isso. É. E o fechamento, o fechamento da do Maracanã, que era absolutamente popular, foi um marco da elitização do futebol brasileiro no que diz respeito aos novos estádios, aos novos preços e a, e a um novo perfil de quem vai estar estádio de futebol. Nós todos aqui já fomos no Maracanã depois de tudo isso. O Maracanã hoje é um grande teatro. Claro que a torcida do Flamengo faz muito barulho e tal, mas é um, é um, é um grande teatro. Não é mais aquela coisa, do, aquele gigante de cimento, com um, um gente de tudo que era tipo nível social, credo, é uma coisa. Não é mais isso. E o Maracanã foi o um, um marco dessa mudança.
2: 70 anos Maracanã, amanhã Silvio.
1: É, amanhã, eu tava, tava buscando a data aqui, é amanhã na, na terça-feira. O... Sabe que o
0: Maracanã surgiu ali na Copa de 50 então Famosa... Já se vão 70 anos da Copa de 1950. Olha como passa rápido tudo isso. Hein? E vou dizer uma coisa, Júnior Urbaicá. Diga. Um, a maior atuação individual de um jogador de futebol, eu pude, como profissional, como repórter, dentro do campo presenciar. A atuação do Romário... 1993, Brasil 2, Uruguai 0. A maior atuação que eu vi, que eu quero dizer, a maior atuação que eu assisti, inclusive como jornalista no estádio, foi nesse Maracanã em 1993, do Romário.
3: em Baldaço, o que, que era aquilo? Esse jogo ele tem uma carga histórica e ele tem alguns fatores pregressos muito importantes. Esse jogo acontece depois que o Parreira tinha cortado o Romário do processo... Porque o Romário reclamou num amistoso que aconteceu em Porto Alegre, ele reclamou que ele era reserva e ele disse que é para ser reserva não me convoca mais. E o Barreira ele tirou o Romário do processo e ele traz o Romário de volta diante daquela preocupação imensa do Brasil não se classificar a Copa do Mundo de 94. E o Romário volta e volta para este grande jogo em que ele avisou que ele resolveria e ele resolveu. Muito ele foi o dono do Maracanã
1: naquela noite e passou por cima do Uruguai. Eu ia citar, eu ia sim, eu ia citar esse jogo, Silvio, porque é, as, a, a, aqui no sul a gente não tem uma um costume de não é muito comum torcer para a seleção, né? Diferente Rio, assim, por exemplo, o Rio de Janeiro abraça muito a seleção, o Nordeste também. Mas esse jogo foi o jogo que fez eu me, me apaixonar por aquele time, assim. A Copa, de 94, a Copa de 94 foi a primeira Copa que, que eu vi, assim, de fato, com atenção, com consciência. Aliás, amanhã a gente tem um convidado especial, né? o Bebeto, importantíssimo uh, na conquista do Tetra. E esse jogo, Silvio, me lembro perfeitamente desse jogo, da, da atuação do Romário, enfim, de ele... Romário tinha aquele, uh, aquele estilo dos anos 90 de prometer e cumprir, né? O Túlio também tinha dessas, de dizer, não, eu vou fazer gol, hoje vai ter gol, enfim... E o Romário vem e, e joga daquela maneira, e o Maracanã, abarrotado de gente, numa outra época do futebol, onde o povo tava no futebol, né? onde o povo podia, tinha como acessar o estádio, não era essa essa coisa cara de hoje em dia, né esse, esse teatro, essa coisa meio segregatória. assim Então, aquele jogo, aquele palco, enfim, todo o ambiente, tudo que envolveu aquela partida, Fez eu me apaixonar pela seleção e eu torço de fato pela seleção até hoje. E é esse jogo aí, esse jogo que eu ia citar. Tem também, claro, né, não posso é, deixar de, de citar a, o título do Grêmio em 97, o Tri, contra o Flamengo do Romário. Enfim, o Romário jogando em casa, ele fez gol. O Romário era um danado, adorava fazer gol no Grêmio e castigou muito o Darley, mas o Grêmio conseguiu aquele título da Copa do Brasil lá com 120 mil pessoas o Juventude também, campeão dentro do, do Maracanã são feitos históricos infelizmente eu não vi o Maracanã antigo só fui no, no Maracanã é, reformado e não, não pude ver mas queria deixar uma dica é, tem um filme chamado Geraldinos que é sobre essas figuras que o Baldassio citou aí é, figuras históricas que frequentavam o, o a Geraldo do Maracanã e, e o filme trata disso né da, da, do torcedor folclórico dessa mudança do estádio é, que acabou eliminando a Geral era comum ver o, alguém o Renato naquele jogo que ele faz o gol de barriga por exemplo pelo Fluminense que ele faz dois gols ele faz o gol pula a placa e vai correndo e a população o povo na Geral vai correndo atrás dele acompanhando era um espetáculo tudo aquilo
0: Cara, o, o, a Geraldo Maracanã, ela aparecia muito no canal 100, hein Kleber? Naquela, sabe? sabe cara, é assim, ó, das, de futebol, das maiores experiências que eu tive era aquela, domingo à tarde em Osorto, ia a matiné e abria com, bom, primeiro que abria com as notícias do Nossa, da ditadura boa, militar. Presidente. Do governo da ditadura militar, estilo a semana do presidente lá com o Silvio Santos. E depois vinha o Canal 100 com era grandes o Cine jogos. é o Cine Jornal. Cine Jornal. E aí vinha Jornal. o Canal 100 naquela tela imensa do cinema com grandes jogos de São Paulo do Rio. Não tinha nada daqui. A menos que algum time daqui eventualmente fosse jogar em São Paulo no Rio e aí fosse um grande jogo uma coisa assim. Porque normalmente era campeonato carioca ou campeonato paulista. Cara, era uma loucura, se quando era um maracanã aparecia aquela geral assim de corpo inteiro e os jogos e os caras enormes naquele telão, aqueles jogadores da, da década de 60, 70, olha, é, era uma experiência maravilhosa aquela, hein?
2: O Eduzinho, o Eduzinho, o irmão do Zico, ele disse que o grande barato dele, quando ele jogava no América do Rio, era ir para o cinema. E ele, de preferência, queria ir sem a namorada para ver qual é o jogo que ia que passar. Naquele tempo não tinha, né? não tinha canal de esporte. Ou passava na, na TV aberta ou tu, não era notícia, né? Aí ele diz, ah, o dia que passava jogo do América, tu sabia que tu estava com moral, né? Então ele, ele curtia muito isso. E a respeito do Maracanã, né? o, o, o Rio Grande do Sul, tem, acho que para cada time, seu grande momento. O Juventude tem o um título dentro do Maracanã, o Grêmio tem outro. O Internacional, acho que o grande efeito do Inter dentro do Maracanã é a vitória contra o Fluminense em 75, né? Desmonta a máquina tricolor, e no ano seguinte o Corinthians também desmonta a máquina tricolor e, e mata o Fluminense na semifinal. O Fluminense foi um grande time que não aconteceu uh, nos anos 70, né? Mas tem outros episódios emblemáticos do Maracanã. Durante muito tempo o Maracanã foi a casa do Santos, né? O Santos de Pelé. O Santos conquistou o um Mundial dentro do, do Maracanã contra o, o Milan, né? Uh, tem o, um jogo de vôlei histórico, que é Brasil e, e União Soviética, na geração de Prata, e cai o mundo dentro do, do Maracanã chove pra caramba e os jogadores né, tentando fazer valer aquele grande momento do vôlei que está se tornando esporte nacional o esporte de, que é um fenômeno né, uma, uma impulsão que ganha com a, com a força do Luciano do Vale eu acho que era a TV Record que transmitia na época os jogadores se ajoelham para secar a quadra e fazer o jogo acontecer não ter, não ter o cancelamento tem Frank Sinatra, tem a missa do, do boa, Papa João Paulo boa, II boa uma carta tem Rolling Stones. Então, o Maracanã não é só futebol. né? E é, é, um, é um tempo sagrado para muita coisa.
0: Cara, tu sabe que eu sou... Eu, eu contei aqui um dia que eu sou perseguido pelo vôlei. né? Aquele negócio lá chegou a hora da, do, do, da aula de educação física o professor me puxava para jogar vôlei, o basquete. Eu não entendi até hoje como o professor Rutiro já morreu ou eu, vou, eu também vou morrer sem entender porque que aquilo, aquela preferência. Mas isso... Em 84, Kleber, esta seleção de prata, a seleção de vôlei masculino do Brasil, que explodiu com o vôlei no Brasil até hoje, que jogou o vôlei na... Veio jogar o gigantinho. Não sei se tu lembra. Se não me engano, era um jogo contra a Rússia ou Estados Unidos. E lá a gaúcha estava transmitindo. E um repórter era eu. Cara, eu acho que já tinha o Macedo na gaúcha, com 1,90m. Eu também não entendi até hoje, porque eu e eu acho que o Regis estava com 1,60 e poucos entrevistando aqueles jogadores da seleção brasileira ainda tentando se entrevistar da seleção russa. Eu tenho um negócio com o vôlei que não... Alguém pode me explicar não? Tu fazia é até... Que...
3: Sabe que tem coisas muito engraçadas na história do rádio, de, 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 de pessoas acostumadas com o futebol que foram transmitir outros esportes. Eu quero saber se tu fez alguma tese sobre o vôlei na jornada. Tem coisas fantásticas. Tem, uma. Tem o, o, saudoso, o saudoso Ricardo Vidarte. Uma vez ele foi narrar um jogo de basquete e quando a bola saía ele, ele gritava escanteio. Ele, é, a bola ia para a linha de fundo e você chamava escanteio para o outro time. O mesmo Vidarte uma vez, acho que foi ele, que narrou uns 100 metros rasos numa uma olimpíada. E ele fez um escândalo. Atenção! Vai começar! Largaram! Largaram para a prova dos 100 metros! Chegaram! Chegaram! chegaram. Nós, ninguém, só as pessoas não sabem transmitir futebol. Não conta para transmitir outra coisa, é um desastre.
2: Tem um, tem, um, tem, um narrador que, tem um narrador que foi narrar São Silvestre e disse que era a primeira, a primeira volta da prova.
3: A primeira volta da São Silvestre!
2: E aí, e aí. Aquelas mudanças no, no vôlei, né? Porque assim, antigamente era. Tu tinha que fazer a, rota, a, fazer a rotação, rotação. E, e confirmar o ponto, né? Então, era, as, os jogos eram intermináveis. Aí a Confederação Mundial de Vôlei mudou um as né? regras, né? Me... Cortou, ah. a, cortou a vantagem, tudo é ponto, né? Uh, e inicialmente eram três, eram cinco sets de 25 pontos. Aí se definiu que se é um 4 de 25 e o tiebreak fecha em 15. Aí, logo que terminou essa. Que se instituiu essa nova regra do, 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 do quinto set, setar tá break, fechar em 15, o narrador, narrador que não sabia das mudanças, tava narrando, e aí saiu o 15 º ponto, e eles comemoram-se como se tivessem vencido o jogo!
0: <risos> é muito louco. O que, é que tu ia dizer, Maiká?
1: Não, essa época do vôlei aí tinha. Era vantagem, né? Tinha vantagem e tinha que confirmar o ponto. Mais, mais ou menos como parecido como é com o tênis, por exemplo. E... Pra ver, e aí fazia sabe a rotação, você? né?
3: Sabe que o futebol mais... O, o esporte mais conservador do mundo é o futebol. O vôlei entendeu que aquela modificação... Que era uma modificação da água para o vinho, sabe? Essa modificação faria o vôlei ficar muito mais atrativo. Como ficou? Como ficou? Tu imagina se o futebol... Se a FIFA autorizaria uma mudança tão drástica quanto essa... A FIFA, para mudar uma coisa, a FIFA foi, para mudar o goleiro, a poder atrasar a bola para o goleiro, para vir essa proibição de atrasar a bola para o goleiro, foi uma celeuma de uns 10 anos, para a FIFA dizer o seguinte, olha, não pode mais atrasar a bola para o goleiro, que era um horror, o futebol já tinha time que ficava do lado da área atrasando a bola para o goleiro o tempo todo, então é uma pena que os outros esportes sejam tão avançados quando percebem que, que devem mudar suas regras e o futebol tem toda essa dificuldade
0: olha Júnior Maiká tu conhece esse livro aqui Maiká?
1: conheço, grande, grande livro já li Não, também aí
0: para nós. Tudo.
1: 100 anos do Galchão tá 100 vezes Galchão né? comemorando 100 Rico anos tá do Galchão é. autor? O autor é o Gustavo Maiago né? e aí com um outro cara junto ali, o Kleber Kleber Grabalska, né?
0: Cara, eu não sei se o Kleber vai ficar brabo ou se ele está gostando, porque aí tá falando do livro. Né? Eu
1: amo, eu adoro, é. adoro esse livro do, do Maiago.
0: Eu acho que esse livro, quando passar a pandemia, eu acho que o Kleber vai voltar a circular pelo interior do Estado muito. É, é ô Grabauska?
2: Mas esse é um prejuízo né, desse livro, porque ele é um livro que tem muita aceitação no interior. Inclusive, a, a direção do Caxias uh, faz um um evento que é a Confraria Grenal, uma vez por mês se reúne uh, em algum restaurante lá e a gente estava encaminhado para fazer isso e, e onde a dupla Grenal jogasse a gente ia fazer a divulgação do livro então a gente teve um azar também porque o gauchão seria uma maneira de, de divulgar o livro, Guarani de Bagé também estava acertando com, com o colega Gustavo Maiago, que é o responsável por essa obra, né? o cara que fez toda a pesquisa, né? fazer também uma <risos> sessão de autógrafos lá, e ele até teria me convidado para ir junto com ele, né? mas infelizmente a, pro... a pandemia derrubou o grande trabalho Bom, do Maiago. Clever, a propósito,
0: se o campeonato hoje quando voltar for de uma sede só... Eu sugiro que o, o, os, os autores desse livro sejam convidados para ir para aquela cidade, cara. Todo, imagina todo o movimento de um campeonato gaúcho numa cidade só, cara. É momento de falar sobre esse livro, porque realmente tem histórias preciosas
2: aqui. Eu abri aqui... O livro começa justamente explicando por que 100 vezes gauchão, porque tem um campeonato Sim. que não termina. Então, aquela famosa história do campeonato Isso de 18... Também. É que isso, isso, não... é muito, isso é muito louco, porque o, o,
0: o, o livro começa a falar sobre um campeonato, o que não termina. E o livro, quando começa a, 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 com os seus autores a andar pelo Estado, o campeonato para, 100 anos depois. <risos> e não termina de novo. E cá, cara, tem, um, tem, tem alguma mensagem nesse, nisso aí, algum recado. Pois eu abri aqui, Maicá, numa página... É, página 92, onde aparece, então nasce o primeiro HEPTA, de 1962 a 1968 o Grêmio. E 62 é o ano em que o Joãozinho, João Severiano, apelidado de Pequeno Polegar, ele é muito baixinho, o Joãozinho, e jogou demais naquela dupla com o Alcindo, em que o Joãozinho se torna o substituto, Baldaço de Gessi Lima no Grêmio, e jogando muito o Joãozinho também, Claro que o Joãozinho, o Joãozinho já me disse que, como o ninguém jogou. Fiz uma entrevista com o Joãozinho e ele falou sobre isso. Como o ninguém jogou. Mas o Joãozinho começa a virar titular substituindo, imagina só, o Gessi Lima
3: naquele campeonato de 1962. Isso é uma coisa muito louca, porque o Grêmio, o Grêmio tem duas lendas na sua história que, 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 que qualquer referência que tu busque, elas não saem disso, de que realmente foram efetivamente lendas e que nenhum de nós viu, né? Que é, o, que é o Lara, o goleiro, e o Gessi. O Gessi o é uma coisa louca. Tu conversa com, 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 com as pessoas da geração dele, tu conversa com Milton o Milton Martins Coelho. O Milton Martins Coelho disse que o Gessi foi a coisa mais fantástica do que o trabalho já viu. É uma coisa muito louca. Eu, eu queria ter vivido isso. Eu queria ter visto esses caras jogar. Esses, esses nomes tão folclóricos e emblemáticos do futebol gaúcho e que nós não tivemos oportunidade. O Lara disse se fala que morreu de, de... Jogou com tuberculose em estágio, em estágio terminal. Estava jogando no gol. E o Gessi, que não gostava de jogar futebol. Isso é lindo cara. O cara era craque e não gostava de jogar futebol. Devia ser dentista. E de achava um saco jogar futebol. O demais, cara.
0: Maiká, as histórias são fantásticas, viu, Maiká?
1: Ô, Silvio, tem e tem uma... Agora vocês citaram o, o Lara, né? O craques que a gente é, apenas ouviu falar. Tem uma coincidência no Grêmio, que é o seguinte... É, hoje, até o Grêmio fez uma homenagem... Hoje se completa 100 anos da estreia do Eurico Lara pelo Grêmio. Foi num Grêmio Juventude, em 15 de junho de 1920... Numa, numa tarde terça, né, aqui no, na, no Estádio da Baixada... aqui no, Pertinho de onde eu estou, aqui no bairro Muiz de Vento... Um amistoso entre Grêmio e Juventude... Foi a estreia do novo goleiro do Grêmio, o Lara... Né, e, e hoje também, no dia 15 de junho, aí há menos tempo, há 40 anos, é a estreia do Renato pelo Grêmio. Então, o 15 de junho é uma data emblemática para o tricolor. Né? 100 anos da estreia do Eurico Lara e 40 anos da estreia do Renato.
0: Nossa senhora. E imaginar muito... que o Eurico Lara, quando morreu, não tinha 40 anos de idade.
1: É, foi muito E, e uma morte em volta... a, a, a... A mistério, né? Dizem que morreu jogando, dizem que morreu em consequência de uma, do, do jogo, enfim.
3: Assim, a, a expectativa de vida naquela época não era muito superior aos 40 anos de idade, não. A expectativa era bem menor. Hoje nós temos uma expectativa de vida no Brasil que supera 70 anos de idade. Na época era 40 e poucos, pouco, 50 no máximo.
0: Aqui a 50 anos, a lenda em torno do auricular ainda vai permanecer.
3: Ah.
2: O, ah, e aí, e esse, esse capítulo que tu destacaste aí do, do livro, Silvio, Uh, olha, olha, o Grêmio conseguiu do, uh, um, um, um pentacampeonato, aí o Inter é em 61, e o Grêmio consegue um né? ele consegue 12, pontos, uh, 12, 12 títulos em 13 anos. Né? Se assim, a gente acha que o octacampeonato do Internacional é algo, é algo incrível, essa sequência, se não fosse em 61, né, o, o Grêmio teria conquistado o, o 13 títulos seguidos. Né? Mostra, mostra a, a qualidade e a, e a sequência de um trabalho, que começa lá com o Foguinho, e a gente está destacando vários e vários jogadores, mas também é bom dar uma olhadinha na qualidade dos treinadores. O Foguinho começa essa essa rotina de títulos gremistas implantando uma nova sistemática de treino, né? um time muito mais forte, que durante muito tempo foi o DNA gremista, depois tem uh, o, o Otto Pedro Bumbel, que também foi outro grande treinador gremista, que talvez não tenha a mesma badalação uh, que, o, que os outros treinadores, e tem Carlos Frohner, esses três treinadores basicamente conduzem o Grêmio para essa uh, série imensa de conquistas em cima do... Deixa eu te
3: perguntar uma coisa, Kleber, qual foi... bah, essa pergunta é muito boa nas costas, muito José Aldo Pinheiro. Qual foi o ano que o Inter ultrapassou o Grêmio em número de títulos gaúchos? Tu saberia isso? Não?
2: Isso é, isso é no, no, no primeiro rolo compressor. Né? O, o ano exato eu não sei, mas é no, é no começo do rolo compressor. O não, Internacional... Pa passa Mas na frente. Mesmo o, assim, número... o
3: Grêmio ganhando esses 13 títulos só com o um buraco no meio, o Inter continuou na frente.
2: Continuou, porque o Internacional lá com o rolo compressor, com o, o, o rolo compressor, o primeiro e o, o rolo e o rolinho, o Internacional consegue mais ou menos o que esse, esse, essa sequência do Grêmio aconteceu aí, né? Acho que o Internacional tem um. Ninguém tinha sido épta, né? O Grêmio foi o primeiro hepta, então o Internacional consegue um Hexa e um Penta. E o, o, o Rolinho também tem. Tem uma sequência muito grande de títulos. Tu sabe que. É, o
0: ano de 63 foi o ano em que o Alcindo começa a surgir, Eu até achei que era 64 mas 63 pelo Grêmio porque o Alcindo Baldass é interessante o Alcindo jogou no Internacional Alcindo Marta de Freitas o maior centroavante da história do Grêmio ele tinha 16 anos, ele jogava no Lansu em Esteio Lansu era, um, era um time amador famoso na época, né? e ele jogava e com 16 anos ele veio para o Internacional para treinar, jogar, eh, num, ainda não era juvenil, devia ser infanto-juvenil do, do Internacional, nos eucaliptos. E houve um momento em que a relação estremeceu, porque o Alcindo pediu, possivelmente, evidentemente o pai dele, a família dele, pediu um, uma ajuda de custo para que ele pudesse pegar o ônibus eh, naquela época para vir de esteio para treinar. E o Inter não deu. E aí eles romperam. E o Inter simplesmente não deixou mais o Alcindo entrar lá no, nos eucaliptos e ele foi embora. Depois ele surge no Grêmio, ainda como garoto, vai para o Rio Grande e do Rio Grande volta para o Grêmio, com 18, 19 anos eh, de idade, para ser o maior centroavante da história do Grêmio e para simplesmente jogar, para simplesmente marcar no seu primeiro Grenal, se não me engano, três gols. Imagina isso hoje, Júnior Maicá.
1: Pois é, Silvio. E, e... É, é, tinha essa. Hoje em dia é impensável ver um jogador desse, desse quilate ter passado por dois clubes, né? É, rivais, assim. Eu não sei, talvez a, a última grande, é, entre aspas, virada de, 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 é, de, de casaca, assim, foi a do Batista, né? Eu acho que é por aí, né? Não tem uma. Christian! É, o, é o, mas o Christian, ok. Mas não foi direto, é, assim, teve... também, né? Não, não é direto é teve, teve um tipo um 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 amigo? o Boramico. Direto? Ah, da história,
3: eu acho que foi só o Batista. Bonami? Bonami.
2: do Grêmio né? e
0: foi pro Internacional.
2: Casimiro. Casimiro também foi? Casimiro também.
0: É? Norberto, um volante que tinha no Internacional, não foi? Não,
2: eu acho que ele saiu
0: para fora e depois voltou ah, para o Depois voltou. É verdade. Mas eu acho que a mais marcante foi do Batista, porque ele era o grande jogador,
3: né? Isso era 82, ele já era jogador de seleção brasileira. É. Mas é bom que se diga o seguinte... E aí o Kleber, de novo, pode confirmar ou não... Nunca houve uma negociação entre Inter e Grêmio... De um pegar o jogador do outro... No caso do Batista, o Grêmio depositou o dinheiro na Federação... Teve um embrólio um, um é. dele com o Inter... O Grêmio foi lá na Federação, depositou ele com o Batista... Eu acho que nunca Inter e Grêmio negociaram por um jogador... Não houve
0: uma vez... O Bonamigo também não foi... Foi a mesma coisa... Passe na Federação... Mas houve uma vez... Volmir, em 1972 saiu do Grêmio para o Internacional com negociação. Vou o ponteiro esquerdo. Isso realmente aconteceu. Talvez tenha sido a única naquela época, porque não tinha esse negócio de o passe estar tá na federação, vai lá e compra.
1: E agora, ah, recentemente, compra. teve umas trocas aí, né? O Dida foi, foi do Grêmio para o Inter, né? O, teve aquela troca bizarra de laterais, o Grêmio pegou o Hidalgo, o Inter pegou o Bustos, os, não, não sei se vocês lembram aí, é, 2008, mas os por aí. tinham terminado o contrato com Time sim, sim, outro, sim, sim. sim. É. Mas foram, foram idas diretas, né? Sem, sem escala, assim. O Dida, por exemplo, foi, foi, foi do Grêmio o Inter direto também. E esses dois... O até... do Paulo
3: Pelai contratou o Sorondo pro Grêmio. Sim. O Sorondo no primeiro treino <risos> se quebrou.
1: <Sim. risos> Aliás, o, so, o Sorondo Carado. tinha feito uma, uma belíssima Libertadores em 2007, né? Fez gol no Grêmio Cara, na, naquele o jogo. Era, o
3: Sorondo era um zagueiro. Um zagueiro hum, tecnicamente hum. soberbo, só que é o seguinte, cara, o Sorondo era de vidro, de vidro, ele não conseguia, ele conseguiu a façanha de jogar um dia no Zequinha, no campo sintético, ele saltou para tirar uma bola de cabeça, quando ele caiu no chão, ele teve duas lesões ao mesmo tempo, uma na coxa e uma no tornozelo. nunca vi na minha vida isso acontecer, mas o Sorondo jogava muito, só que é um tipo de jogador que não conseguiu jogar na carreira praticamente.
0: Este é o Bairrista FC, Grupo Bairrista e RDC-TV. Sim,
2: Kleber. completando aqui para o Fabiano Baldasso. O Grêmio conquista o seu quinto título gaúcho em 1932. Né? Uh, e aí o Internacional ele tem um título em 27, um título em 34, né? e está 5x2 para o Grêmio em, em, em número de títulos. E o Rolinho, em 43, empata em 5 a 5 5 títulos para cada um. E o Rolinho, em 44, coloca o Internacional com um título a mais que o Grêmio. E em 45, o Rolinho consegue. Uh... Rolo. Aliás, o Rolo, rolo né? Compressor. O Rolo Compressor consegue passar à frente do Grêmio em vitórias do Grenal, 38 a 37 Ô Silvio, e de lá até agora,
3: o Inter continuou com mais número de vitórias em Granal e mais número de títulos gaúchos, desde a década de 40, então.
1: Bom para ti, Máica? Não, não, não está bom não. <risos> né, o Grêmio tem foi que
0: provocação te... para ti? Foi, foi. Não te não te des conta foi
1: provocação. Eu me dei, me dei conta assim, é que eu estava pensando na pergunta que eu queria fazer, que eu queria pedir permissão para fazer uma pergunta pro, pro querido Kleber Grabauska. Pois não. É eu, queria... Pro eu queria, não, mas é que é... é, eu queria saber por que que tem uma camisa do Fluminense <risos> pendurada no teu quarto. Essa camisa essa do Fluminense é um presente que eu ganhei do,
2: do Gastiba, Leonardo Gastiba. Está né? tá no varal? E é, é, e estava no varal aí para festejar a volta do Fred ao Fluminense. Né? que é um jogador emblemático. Mas aí ficou tanto tempo e nem falou da volta do Fred, a camisa ficou ali. Outra, bem. Coisa, outra é. coisa importante: uh, o Cláudio Freitas também não teve uma negociação, Silvio? Não tô lembrado, rapaz. Que, que, que o Cláudio Freitas, ele era, do, ele era do Inter, foi pro passo fundo e o Grêmio, o Grêmio uh, buscou ele no passo fundo e o Internacional disse, ah, ah, tem que fazer negociação que o jogador é nosso. E no fim, uh, alguns jogadores do Grêmio vieram pro o Inter como compensação, né? mas ficou. Teve, teve um, um litígio, uma negociação entre dupla Grenal, mas não foi nada assim muito, muito pacífica, né? não foi uma negociação civilizada como a gente vê entre times de outros estados e não com essa rivalidade uh, de Grêmio e Internacional. E tem uma informação nova aí que é, até tem que dar uma conferida, se é, se é oficial ou não, que Lisboa vai ser, vai ser a sede única da fase da reta final da Champions. Né?
1: Uhum, uhum, yeah. Eu, eu, eu vou procurar, vou assim. buscar aqui, vou buscar aqui.
0: Final de semana. Só para deixar claro, o Cláudio Freitas era um jogador de, de meio campo, muito bom jogador. E era sobrinho da, da do, Alcindo. do Alcindo. Exatamente, Alcindo, exatamente. Sobrinho do Alcindo. Não recorde se era filho do Kim ou do Alfeu, porque a família do Alcindo era interessante, eram três irmãos e os três
2: jogavam e os três jogaram na dupla Grenal. A Olha a qualidade da família. Nesse livro muito bem escrito pelo Gustavo Maniago, quanto, quanto a história do, do Alcindo, uh, o Grêmio, uh, quando teve esse, esse, essa ronha aí do Inter com o Alcindo, né, o, o Inter, o Inter, o Inter acho, tinha alugado o campo do Nacional para servir de, de base para a equipe juvenil e júnior, né, ju, ju, aliás, uh, juvenil e infanto, né, naquela época não tinha, não tinha time júnior, ainda não tinha essa denominação o Alcindo ele foi proibido de, de treinar, de, de botar os pés dentro das dependências do Internacional. Né? Os profissionais treinavam nos eucaliptos e a base no outro estádio. Acho que era o campo do Nacional, se eu não estou enganado. Uh, e aí o Alcindo voltou para Sapucaia do Sul, ou esteio, Sapucaia. Ah. Né? E aí o, o Grêmio disse, oh, tem um cara muito bom que o Internacional dispensou, mandou um emissário a Sapucaia e Uh, achou a mãe do Alcindo, onde é que mora a família Marta de Freitas, aí tá a mãe do Alcindo lá. A, senhora, a senhora tem um filho que joga bola né tem sim, aí botaram o guri, levaram para Porto Alegre e botaram para treinar, e o guri não jogou absolutamente nada né? aí quem havia indicado o Alcindo para o Grêmio, chegou nesse guri e disse, vem cá, tu não tem um irmão? Eu disse, Tenho sim é o Alcindo, ah tá então tá, volta lá e traz ele que é esse que a gente quer
3: isso
0: é tão impressionante, porque aí ele veio para o pro, pro Grêmio, início dos anos 60, cara. Do Grêmio foi emprestado a Rio Grande, como eu disse, voltou pro Grêmio e em 66 estava na Copa do Mundo. Em 1966, o Alcindo jogava demais. Bom, Silvio, o negócio é o Silvio. seguinte, é contigo, Maíra. Opa,
1: cara. desculpa a interrupção, mas é só para trazer a informação correta. Segundo a Sky Sports, né, que é um... um... Um canal de TVs muito bem informado do futebol europeu. É o bairrista deles. É o bairrista deles, né? É, Lisboa realmente deve ser o. o ainda não confirmado oficialmente pela, pela UEFA, mas Lisboa deve ser palco da, da, da reta final da Champions League. Lembrando que a Champions League vai fazer é, jogos únicos também, né? É, vai, tem, o, tem uma fase ainda. Tem alguns times que não definiram as oitavas de final. E aí, depois adiante, vão ser uh, jogos únicos, né? Eliminatórios. Perfeito! E, e sede definida vai, será em Lisboa intervalo de dois jogos entre as partidas. E a Alemanha vai receber a reta final. Dois dias. A dois dias. dois dias, é. perdão. E, e, a, e a Alemanha vai receber a reta final da UEFA Europa League. Ou
3: a Libertadores faz algo parecido, ou não vai conseguir encerrar a competição de 2020. Essa é a solução pega um lugar, leva todo mundo, transforma os mata-mata depois que terminar essa fase de grupo, transforma em um jogo só, um jogo só e, e termina essa competição. Porque aí teria cinco, seis jogos só para terminar. E faz assim, senão não vão conseguir terminar a Libertadores.
1: O anúncio oficial deve ocorrer no dia 17 de junho, Silvio. E também vão, nessa, nesse pronunciamento oficial aí da UEFA... É, serão informadas as sedes da próxima Eurocopa, porque tinha, a gente tinha a Eurocopa né, esse ano, e também foi, foi adiada e postergada. Então, é, mas a informação é essa. É, é, Lisboa vai receber os jogos a partir das quartas de final, vão ser jogos é, eliminatórios, jogos únicos, né e o intervalo de dois dias entre cada fase.
0: Bom, vou encerrar o programa cantando a... Música, o comercial mais marcante na história da televisão no Rio Grande do Sul Vamos ver se vocês sabem essa letra aí ou se, ou se escolhe outro comercial Estrela brasileira de norte a sul Iluminando o céu azul Mensagem de amor e paz Nasceu Jesus, chegou o Natal Papai Noel voando a jato pelo céu Trazendo um Natal de felicidade E um novo mundo cheio de tranquilidade E um novo ano cheio de tranquilidade
2: Prosperidade
0: Varig, Varig, Varig Lembra cruzeiro. desse comercial, Clem? E aí, e aí, bom, aí depois,
2: né? depois a, Varig, a Varig pegou a Cruzeiro, que era outra grande empresa, né? Aí tinha uma... Assim, ó, Varig, 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 Cruzeiro, Cruzeiro O que, que, que é, baldaço?
3: Até as músicas das propagandas eram melhores antigamente, de troço
0: maluco isso. Cara, eu vi esse comercial da nos anos 60 na televisão no Rio
2: Grande do Sul.
1: É, mas isso aí é memória afetiva, viu, Baldasso? Tem tem explicação científica para isso, nem nem tudo de agora é também é ruim. É, tem muita gente, muita coisa a gente idealiza na nossa memória e acaba é, romantizando muita coisa. Tinha muita coisa ruim também.
2: Ainda bem, por favor, uma, ainda bem que o Júlio Maicá sempre tinha uma palavra. Acabou, e ele com conta, essa Deus mensagem. Para terminar em alto... Para
0: terminar... Para terminar em alto astral. Para terminar
2: em alto astral. O Júlio, Júlio, Júlio Maicá em suma diz assim, tu não sabe nada, tua infância foi completamente perdida. <risos> Vou pedir para cortar esse fim do programa e que eu canto o comercial da Varig.
1: Peço perdão pelo azedume aí, mas é um reflexo dos dias atuais.
0: O azedinho se foi, mas deixou um substituto.
2: O Amargol, é? o garotinho Amargol.
1: Por... Olha
0: o que tu fizesse, Vianney
1: Porém, amanhã estarei muito feliz, Silvio Benfica, porque eu vou ter a oportunidade de conversar com um dos meus ídolos, é, o Bebeto. É. Bebeto amanhã, participando do programa. Bebeto. Precisa, Precisa apresentar o Bebeto, né? Craque de bola.
0: Bebeto substitui o Baldaço, é isso, amanhã?
1: Porra! Não, amanhã o Baldaço é substituído por Fernando Carvalho. Olha só
3: acho bons nomes, acho que tem, eles
2: têm condições de fazer algo parecido em qualidade <risos> no eu faço. O Baldasso, é, é tão futuro. forte nesse programa que quando ele não participa precisa de dois, duas, não, são duas pessoas do é, duas estrelas. Um
1: campeão do mundo e um, um tetracampeão do mundo.
2: tu tá precisando de férias, Baldasso?
3: Que eu Tô precisando de férias, não aguento mais treta, eu não aguento
1: Baldasso, mais
3: treta, Baldasso,
1: tá a gente precisa conversar sobre esse cavanhaque aí, Baudaço, tá a cara do Raul Seixas, da Serra, tá na hora de encerrar esse cavanhaque, não tá legal.
0: A cara do Raul Seixas?
1: Tá a cara do Raul Seixas de, de vacaria
0: Então tá, então foi o seguinte Baldaço, encerra <risos> o um programa cantando alguma coisa do Raul Seixas aí, Baldaço. Lá vem Mete aí, vamos lá Do Raul
3: Seixas, vamos lá é. <risos> Vamos lá uh, Mamãe, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo prova a minha luz, ó oh minha luz Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz.